0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Unser Thema heute ist Liebe, Sex und Romantik im Rollenspiel. Und als Medienthema erzähle ich Judith etwas über die Doku Female Pleasure. Also alles im Zeichen der Liebe heute. <lacht> im Kino war ich noch.
0: Das ist ein Satz. Außerdem lieben wir eure Ohren. Wir haben nämlich jetzt neue Mikrofone, beide. Also ich hatte das bei der Letter.
1: Folge schon und Lena hat jetzt auch ein neues. Ich habe den Cyber Monday genutzt und auf Twitter schnell gefragt, welche Mikrofone denn jetzt gut sind für Podcast-Aufnahmen und habe jetzt auf Empfehlung von unter anderem dem Dropcast, bzw. Thomas Michalski, das Blue Yeti hier stehen. Du hast das Rode, ne? Ja, Rode Podcast. So. Gut, jetzt wisst ihr auch, welche Technik
0: wir hierfür finden. Wir haben nicht nur bei Twitter nach äh, Mikrofonen gefragt, wir haben neulich auch eine kleine Umfrage gemacht, an der vielleicht einige von euch teilgenommen haben.
1: Genau, also erstmal vielen Dank. Wir haben tatsächlich mit der Umfrage ungefähr so, es schwankte etwas zwischen den Fragen, aber wir so zwischen 100 und 120 Teilnehmer gehabt. Denn wir wollten von euch wissen, wie haltet ihr das denn eigentlich so mit Romance und Liebe und Sex im Rollenspiel? damit wir jetzt nicht so ganz ins Blaue hinein diskutieren, sondern zumindest vorher so ein bisschen ein Meinungsbild haben. Also vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und vor allem auch vielen Dank an alle, die uns noch zusätzlich Kommentare dazu geschrieben haben.
0: Ja, das war ganz schön ergiebig. Also jetzt ist die Frage, wie repräsentativ 120
1: Leute sind, aber ich fand auch die Kommentare waren sehr ergiebig. Genau. Die erste Frage war ja auch gleich, Romans im Rollenspiel... Ist das für euch etwas, was nie vorkommt? Oder kommt es ab und zu vor? Hättet ihr gern, dass es mehr vorkommt? Oder ist das sogar ein wichtiges Element in all euren Spielrunden? Und die Ergebnisse kann ich euch mal kurz vorstellen. 13% sagen nichts für mich. 68% kommt ab und zu vor. 15% ist ein wichtiges Element. Und immerhin nur 4%. Ich hätte das Geld mehr, aber die Gruppe ist dagegen.
0: Ja, genau. Ich war bei fast allen Fragen voll im Mittel, also nicht im Mittel, sondern meistens da, wo die wo die Mehrheit war. Das fand ich
1: ganz witzig. Ich habe ja gar nicht abgestimmt, um die Umfrage nichts zu verfälschen, <lacht> als ich noch nicht wusste, dass es tatsächlich irgendwie 100 Leute nehmen. Ich dachte, wenn jetzt 20 mitmachen und ich auch, dann ist das ja total Statistikfälschung hier. Gut, damit kann man aber immerhin sagen, dass es zumindest im Großteil aller Rollenspielrunden, deren Mitglieder mitgemacht haben, sein Thema ist, was ab und zu oder sogar mehr als ab und zu vorkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da sind ja zusammen 83 Prozent. Das ist ja schon ziemlich, ziemlich genau. viel, bei denen es ab und zu oder sogar halt zentral ist. Gut, dann hatten wir als zweite Frage. Wenn Romans im Spiel vorkommen, passiert das eher zwischen Spielercharakteren oder zwischen Spielercharakter und Nicht-Spielercharakter? Und auch da war es relativ eindeutig. Also 29 Prozent, bei denen findet es zwischen Spielercharakter und Spielercharakter, statt und 71% zwischen Spielercharakter und NSC.
1: Also das entdeckt sich auch mit meinen Erfahrungen so aus meinen Spielrunden. Ja, mit meinen eigentlich Meistens auch. Meistens eher also. mit NPCs. Ja, dann war ja noch die Frage, wie wird es eigentlich, in welcher Form wird es ausgespielt? Also wird es wirklich am Tisch gemacht, wenn alle zuhören können? Oder macht man dafür vielleicht auch mal ein privates Gespräch? Oder macht das irgendwie nachher per Messenger oder per E-Mail? Und da war es auch sehr deutlich, 86% Prozent haben abgestimmt dafür, dass das immer mit allen am Tisch ausgespielt wird oder thematisiert mhm. wird. Nur 2% im Einzelgespräch, 6% in Messenger oder Mail und bei 6% bleibt es nur im Kopf. Freundliche Grüße an unsere letzte Folge. <lacht> <lacht>
0: Fand ich aber tatsächlich überraschend. Das, das fand, fand ich auch überraschend, genau, weil ich auch bei mir den Eindruck habe, so die die Anfänge fangen immer am Tisch statt und danach, weiß ich nicht, schreibe ich mir das selber so oder denke mir das aus oder schreibt dem Spielleiter mal was hin und her oder so. Ich habe den Eindruck, der Großteil meiner Romans, der findet nicht am Spieltisch statt. Aber das ist vielleicht wieder so ein Personal Play Thema.
1: Ich glaube auch, das stimmt. Wobei halt die Frage ist, also was da genau ausgespielt wird. Also wenn es jetzt die Szene ist, wie na, ganz klischeehaft einer der Charaktere in der Taverne mit dem Schankeburschen anbandelt oder sowas, das ist ja auch etwas, wo man vielleicht auch durchaus lustige Szenen drin hat und mhm. auch gar nicht schlimm ist, wenn alle zuhören. Ich finde
0: das Anbandeln ist ja auch sowas, das findet ja schon eigentlich im Spiel statt. Also der NSC taucht ja irgendwie auf. Da bin ich wieder dran. Ne? Wenn es ums Thema Sexualität geht, wie wird Sex im Spiel bei euch gehandhabt? Kommt das nie vor? Wird nach dem Kuss abgeblendet? Wird es vielleicht mal umschrieben, was in der Nacht passiert? Oder wird sich das gegenseitig am Spieltisch ausführlich erzählt? 10% haben gesagt, Sex kommt bei ihnen im Rollenspiel nicht vor. 54%, also knapp über die Hälfte, blenden frühzeitig ab und der Blümchenvorhang schließt sich. Und 28% umschreiben es kurz. Und 8% beschreiben es am Spieltisch dann ausführlich oder per Messenger, Mail, wie auch immer. Das
1: war jetzt auch so ungefähr das, was ich
0: gedacht hätte. Ich glaube, ich habe noch in keiner Spielrunde erlebt, wo es ausführlich beschrieben wurde. Also 8% finde ich schon eine ganz gute Zahl dafür, dass ich es jetzt selber noch nie erlebt habe. Ja,
1: ich kann da nachher mal was zu sagen, ähm, ja. in welchen Situationen ich es sinnvoll finde. Das ist ausführlich her, also natürlich nicht pornös im Detail. da irgendwie. Aber überhaupt habe ich tatsächlich ein paar Beispiele, wo es irgendwie sinnvoll war. Aber wir kommen noch mal kurz zur letzten Frage. Äh, die war so ein bisschen blöd, weil Twitter lässt einen leider keine Umfragen mit Mehrfachauswahl mhm. machen. Wir wollten nämlich gerne noch wissen, sind die Beziehungen, Romanzen oder sexuellen Encounter eurer Gruppen eher hetero oder eher queer? Und da waren dann die Ergebnis ist 47% eher hetero, 40% eher beides, 6% eher queer oder 7% nicht vorhanden. Ist ein bisschen nicht so repräsentativ, glaube ich, weil man kann das schlecht abdecken, wenn man nur eine einfache Auswahl hat, ohne... Mhm dass man jetzt sagen kann, das und das und das auch noch oder so. Ja. Also War ein bisschen blöd, weil das leider bei Twitter nicht anders ging.
0: Ja, ja genau, das habe ich auch gedacht, weil äh, ich habe jetzt tatsächlich eher hetero angekreuzt, weil ich mir so Gedanken gemacht habe, was für Beziehungen hatten wir bisher in meiner gesamten 20-jährigen Rollenspielkarriere und äh, dabei kam ich dann auf den Punkt, also das schon sehr heterolastig ist, es ist aber natürlich auch, es sind auch queere Beziehungen dabei, also hätte man da jetzt, wenn es eine Mehrfachauswahl gegeben hätte, dann hätte ich natürlich mehrere Sachen ankreuzen können, aber so habe ich dann Ehrlicherweise mich für eher hetero entschieden. Und ich finde es ja. aber eigentlich ganz gut zu sehen, dass eher hetero und eher beides, also hetero und queer, beide eine ähnliche Prozentzahl abbekommen haben. Also mit 47 eher hetero und 40 eher beides finde ich jetzt eigentlich gar nicht so, nee, so ist schlecht. Nicht. Ist eigentlich
1: eine gute Tendenz. Nee, ist gar nicht so schlecht. Das stimmt. Wobei, es ist halt immer die Frage, was ist eher, hat jemand eher beides angekreuzt, weil vielleicht von 20 Beziehungen mal eine nicht hetero war oder. Naja, es ist immer, man kann so umfragen. Eine
0: Doktorarbeit wir, dürfen wir darüber nicht schreiben, dafür haben wir jetzt nicht genug. Nein, nein, also <lacht> nein dafür nein. haben wir
1: weder genug, weder genug Abstimmung noch, waren die Fragen sinnvoll genug formuliert, man hat ja auch noch diese totale Zeichenbegrenzung bei diesen Twitter-Umfragen. Genau, und es gab ja auch noch diverse Kommentare, aber wollen wir vielleicht erstmal darüber reden? Wir sind ja hier der Gender swap podcast mhm. und reden jetzt über Romans und Liebe. Ist das ein Frauenthema?
0: Wir jetzt so als zwei Frauen haben uns in der letzten Folge dieses Personal Play genommen und in dieser Folge nehmen wir uns
1: Romantik und Sex vor. Das ist ja schon mal total Stereotyp, behaupte ich jetzt. Widerspricht mir. So also vom Klischee her ist natürlich auf jeden Fall so. Und ich denke mal, zu Zeiten, als das Rollenspiel noch viel mehr Männer dominiert, was es heute ist, war auch noch sehr viel weniger Romans dabei, hm. weil natürlich das auch von der Entwicklung her noch gar nicht so weit war, dass man irgendwas anders gemacht hätte, als Monster kloppen, Dungeons ausräumen und lange Kämpfe ausspielen. Also Das liegt natürlich auch daher, wo das Rollenspiel herkommt. Das hatten wir ja schon mal, Wargames und so. Mhm. Aber es ist, finde ich, schon ein Klischee, dass man dass man sagt, ja, die Mädels, die wollen ja auch so ein bisschen Romantik drin haben. Und ist so ein bisschen schwierig. Es geht so ein bisschen in die Richtung von so Frauen lesen gerne Liebesromane. Ne?
0: Es ist auch irgendwie so, dass es so ein bisschen als so, ein, so eine Ergänzung, wie du eben auch schon sagtest. Es kommt aus dem Wargame. Das heißt, eigentlich wollen alle dem ehrlichen Handwerk des Dungeons ausräumen, nachgehen. Aber weil ja jetzt auch ein paar Frauen am Tisch sind, machen wir auch mal ein bisschen was mit ihr sozialer Interaktion und Romantik. Das ist natürlich jetzt total überspitzt formuliert und ist auch, glaube ich, eigentlich nicht so. Aber Gesellschaftlich ist es bei uns, glaube ich, einfach so, dass das immer noch so aufgeteilt ist, wie du eben schon meintest. Die Frauen, die lesen halt die Liebesromane. Und eigentlich gibt es diese Trennung natürlich gar nicht so richtig.
1: Woher kommt euch dieses Klischee? Ich glaube, es kommt ja auch so ein bisschen daher, dass die erste große Welle an, also jemand so kennt aus der Rollenspielgeschichte, ist ja quasi die erste große Welle von Frauen im Rollenspiel, so mit diesen World of Darkness-Systemen dazugekommen. Mhm. Die ja auch Wecking von äh, Dungeons ausräumen und zertöten und mehr so wirklich Richtung Charakter, Spiel, Beziehungen, Spiel. Ich glaube, wir waren ja beide nicht dabei, als das in den USA dann wirklich hochkam mit Vampire und Werewolf und so. Aber das ist ja so das, was man immer hört, dass das so das System war, was auch mehr Frauen ins Rollenspiel gebracht hat, weil es vielleicht schon auch so ein bisschen in ein anderes Thema reingebracht hat, mhm. was auch ansprechender wirkt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also Ich habe
0: hab ja schon damals in den 90ern. Nein. Also ich habe angefangen Rollenspiel zu spielen mit Vampire. Ich weiß noch, dass also mindestens diese dritte Edition von Vampire und Werwolf hatte zum Beispiel auch speziell halt die Ansprache der Spielleiterin als Frau und so auch drin. Also die haben teilweise durchgehend weiblich formuliert und sowas. Also ich hatte schon den Eindruck, die wollen damit ganz gezielt alle Geschlechter ansprechen.
1: Ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen wie die Henne und das Ei. Ne? Mhm. Haben in den 80ern weniger Frauen Rollenspiel gemacht, weil sie das Thema Rollenspiel doof finden oder lag es vielleicht eher daran, dass da keine Inhalte drin waren, die sie gut finden und daran, dass es so Männerdominiert war und es auch so eine Gatekeeping-Community mhm. einfach war. Und wenn man dann explizit eingeladen wird, indem man angesprochen wird, indem die Illustrationen auch für Frauen interessant sind, dass es sich dann auch ja, ändert. Ne? Ja, mit Sicherheit.
0: Über allem Möglichen, was wir hier über das Rollenspiel besprechen, kommen wir da häufig vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich glaube, auch hier ist das Stöckchen natürlich wieder, wie wir erzogen worden sind und was äh, wir in der Gesellschaft für Fronten aufmachen. Und ich denke, wir sind einfach so sozialisiert, dass man uns auch so ein Stück weit einredet, dass Romantik ein Frauenthema ist. Und Männer definieren sich halt über ihren Job und über das, was sie karrieremäßig erreicht haben oder werden darüber definiert. Und über äh, Frauen wird immer auch beim Zielpublikum Filme, Serien, Bücher viel einfach darauf abgezielt, mit wem leben die denn dann zusammen und wen haben die geheiratet und wie viele Kinder haben die denn dann bekommen.
1: Ja, wenn ich dann immer so an diese schönen Ladies' Night im Kino denke, da läuft halt irgendeine Schmonzette und es gibt einen Sekt dazu. Mhm. Ich mir denke, also wieder kann ich Sekt irgendwie vertragen, noch möchte ich irgendeinen romantik hätte sehen. Also nichts gegen Romantik- Schmonz wenn man sich den gut findet, aber es ist irgendwie sehr seltsam, dass man da nicht sagt Romantik-Neid oder so. Ja. Kommt doch einfach alle, wenn ihr es Geld findet. Mm -hmm. Und dann gibt für jeden Insekt. Das verstehe ich immer nicht. also diese, Aber gut, das ist ja... Es fängt da an und hört bei Frauen und Männer Gewürzgurken ja leider noch lange nicht auf. und Also es gibt ja diesen schönen Twitter-Account, der immer so wunderbares... Gender-Marketing. Gender-Marketing-Scheiße da vorstellt. Und da sind Sachen, die sind sehr absurd. Mm -hmm. Also ich habe ja nicht gewusst, dass ich eigene Frauen Gewürzgurken kaufen muss. oder ja, Die Schirren. Ja. Ach um Gott. die Nabelschnüre ja. von ja. Mädchen und Jungen durchzuschneiden Ach. und die Scheren für die Mädchen waren rosa und die für die Jungen waren blau? Ja, also da fällt mir leider auch nichts mehr zu ein. Ich stand mal im Supermarkt und sah irgendwas, das klang so vom Inhalt her geil. Das war irgendeine, irgendeine Schokolade, ich glaube mit Karamell und Nüssen und Meersalz oder so. Aber es stand halt leider drauf, Männersache. Und dann... Dann hat man es dir nicht verkauft. Man durfte es ja leider nicht kaufen. Ja. sonst wäre ja gleich die Gender-Marketing-Polizei gekommen, hätte mich verhaftet, glaube ich. Oh Gott.
0: Da öffnen wir also wieder ein Fass, ne? Das, äh ja, wir la lassen uns das Fass genau. hier wieder dazu machen und wieder, wieder über, über, über Romantik reden. Genau. Gehen. Also ich würde sagen, ich habe mich... Relativ stark so männlich sozialisiert als Teenager. Das heißt, ich wollte immer so sein wie die Jungs. Ich fand, das war auch so ein bisschen so Mensch plus eins ne? und habe ziemlich lange gebraucht, bis ich zugeben konnte, dass mir Romantik auch etwas bedeutet. Also, dass ich nicht nur Bücher um der Action willen lese, sondern dass ich auch gerne lese, wenn da drin irgendetwas Romantisches passiert. Nicht alles, was da drin romantisch passiert, finde ich gut, aber ich, das ist schon ein Thema, was mir, was mir was bedeutet, was mir wichtig ist und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das zugeben konnte.
1: Ja, ich finde, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass viele äh, Filme, Bücher und so, wo so der, der ganz typische Protagonist halt ein Mann ist der dann halt irgendwie als Belohnung für so ein Heldentum noch die Frau bekommt. Also ich habe halt immer gesagt, ich will keine scheiß Liebe-Geschichte in irgendeinem Actionfilm oder in irgendeinem Fantasy-Roman. Aber es lag eigentlich vor allem immer daran, dass es immer dieselbe Liebesgeschichte ja, war. Ja. Es war immer der Held, der nebenbei noch die Frau rettet und am Ende abbekommt. Und das ist einfach, irgendwann hängt es einem zum Hals raus. Zumal diese Frauen dann meistens auch, außer sie sind, sie sind weiblich, sie sind schön und sie brauchen Hilfe, irgendwie gar keinen Charakter besitzen. Deswegen ist das, glaube ich, so eine Sache, die ich auch lange gesagt habe habe so, nee, endlich mal ein Film ohne Love Story. Inzwischen bin ich eher bei endlich ein Filmseriebuch mit einer guten Love Story, die nicht, dieses Damsel in Distress wird gerettet und sinkt dem Helden am Ende in die Arme <lacht> und dann wird abgeblendet ist. Ja. Ich finde aber auch, das ist so ein Thema, also Romantik und Beziehung und es muss ja auch nicht immer eine, eine Liebesbeziehung sein, aber wir so an sich als Menschen sind ja schon irgendwo Beziehungstiere. Für die meisten Menschen ist es schon irgendwie Wichtig- und ein Bedürfnis, in ihrem Leben Beziehungen zu haben. Mhm. Sei es Liebe, Freundschaften, sei es ein gutes Verhältnis zur Familie, Kollegialität im Arbeitsbereich. Das sind ja immer Sachen, die immer wichtig sind. Also ich glaube, die wenigsten Leute gehen zur Arbeit und es ist ihnen vollkommen egal, ob sie mit den Leuten da ja. klarkommen. Die wenigsten Leute sagen, es ist mir vollkommen egal, ob ich jemals irgendwie eine romantische Beziehung haben werde. Es, ist, es geht ja auch ohne. Und die wenigsten Leute sagen, Freundschaft, das ist so nett, aber brauche ich eigentlich auch nicht. sondern Weil das so ein wichtiges Thema ist, eigentlich für alle finde ich es halt seltsam, wenn man das dann im Rollenspiel so komplett ausblendet. Ja, ich finde auch, also es schränkt
0: ja nicht nur die Frauen ein, dass man sagt, dieses Romantik-Beziehungs-Freundschaftsthema ist nur für Frauen, sondern es nimmt ja auch quasi den Männern was weg, indem man halt sagt, ja, aber männlich ist es ja nur, dass das Monster zu töten. Also ich weiß von vielen meiner Freunde, die, die einen ähnlichen Werdegang hatten und ein bisschen gebraucht haben, bevor sie auch zugeben konnten, dass das für sie was Wichtiges ist, sowohl im Rollenspiel als auch natürlich was weiß ich, in Filmserien und im Leben generell. Also ich finde, es ist so so als als weiblich und minderwertig deklassiert, was ja häufig leider zusammengehört also nicht zusammengehört natürlich, aber zusammen gesehen wird. Und ich finde, dass wir das nur so ganz, ganz langsam überkommen, dass Männer auch mal zugeben können, dass ihnen das was bedeutet, obwohl es eigentlich total offensichtlich ist, wie du schon sagst. Wir sind ja soziale Wesen und äh, wir wollen eigentlich alle freundschaftlich und nett und liebevoll und wie auch immer im Privatleben miteinander umgehen. Das heißt, es ist uns eigentlich ja allen wichtig, egal welches Geschlecht wir haben.
1: Ja, aber das ist immer noch ein Thema, das hat tatsächlich immer, glaube ich, mehr mit Gesellschaft zu tun als mit Rollenspiel. Aber gut, wir sind ja alle Opfer der, Opfer der Gesellschaft und der Erziehung. Aber ich glaube, das hat sich auch zumindest, wenn man sich so die Antworten auf unsere Umfrage anguckt, durchaus auch schon ein bisschen geändert. Es sind nämlich durchaus auch viele Männer dabei, die als Kommentar noch gesagt haben, ja, früher war das auch nicht so mhm. zwischen. Gerade bei Spielen, die es wirklich auch ermutigen. Darauf gehen wir dann auch noch ein in der nächsten Folge. Ist das schon was, was äh, vorkommt?
0: Ich fand auch als Antworten auf unsere letzte Folge, auf das Personal Play, da waren auch sehr viele dabei, wo ich so ein bisschen den Eindruck hatte, die haben sich dann mal getraut, das zuzugeben oder so. Das fand ich ganz schön. Mhm. Vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Da waren sehr, sehr viele mehr genau.
1: dabei. Viele Teile mit der Umfrage, die eher leiten und nicht so viel spielen, haben gesagt, dass es eine bestimmte Anzahl ihrer Spieler gibt, die sowas schon immer gerne machen. Und es gibt auch eine Anzahl, die das eher nicht möchte und abblockt, was ja auch in mhm. Ordnung ist. Das ist ja das Schöne an Rollenspiel. Es muss ja nicht jeder das Gleiche daran gut finden. Und ich denke, so also ein romantisches Ding ist ja meistens auch eher so Nebenplot in den meisten Fällen. Das heißt, dann kann halt der eine Spieler als Nebenplot eine Romanze haben und die nächste Spielerin hat als Nebenplot halt ein magisches Forschungsprojekt. Das mm, ist ja, genau. Man muss das ja nicht allen zwangsverordnen, so wenn sie das nicht möchten. Jemand schrieb ja auch, die Frage ist, welchen Raum man solchen Privatangelegenheiten beimisst und ob das ins Abenteuer passt. Das ist natürlich richtig, wenn man sich darauf geeinigt hat, dass man jetzt Kampagne X spielt und da irgendwie durch den riesen Dungeon oder die Wildnis läuft, dann können natürlich nicht hinter ihm Steine irgendwelche <lacht> romance Personen hervorspringen. Das ist natürlich auch schon klar.
0: Es gibt auch ja, Sozialabenteuer und Sozialkampagnen und was weiß ich was und da passt es dann vielleicht eh rein. Das ist halt einfach die Frage, was man gerade spielt, worauf man Lust hat. Das ist ja sowieso immer.
1: Auf diese ja. Frage kommt es immer zurück. Eine Für mich, gute Kampagne hat halt nicht nur eine Sorte von Genre. Mhm. Also ich hätte jetzt wenig Lust, ein Abenteuer zu spielen, was einfach nur in der Wildnis spielt und wo man nie mit anderen Personen als den anderen Spielercharakteren reden kann. Das wird dann irgendwie eher langweilig. Und was auch noch kam als Kommentar war, die Aussage je nach Spiel. Und es fühlt sich halt richtiger und besser an, wenn das Spiel darauf ausgelegt ist und die Runde auch darauf vorbereitet ist, dass das thematisiert wird. Also das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Denn wenn man jetzt Monster Hearts spielt, wo es ja explizit den Move Turn Someone On gibt, dann muss man irgendwie ja damit rechnen, dass das vorkommen wird. Und wenn man das nicht möchte, kann man dann ja sagen, nee, das möchte ich nicht spielen. Aber das geht dann schon wieder so in Richtung des Themas für die nächste Folge. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal kurz mhm. erwähnen.
0: Gut. Lena, was ist das denn bei dir in der Runde? Spielt ihr sowas aus? Was spielst du gerne aus? Kommt das bei euch vor? Spielt es eine Rolle im Rollenspiel?
1: Ich muss sagen, ich würde auch schon was fehlen, wenn alle meine Charaktere auf ewig Single sein würden. Es ist tatsächlich nicht nur bei mir so, sondern auch bei den anderen Spielern, wobei ich ja dazu sagen muss, ich spiele ja diese Runde schon seit weit über zehn Jahren und wir spielen halt lang und andauernde Kampagnen, die sich natürlich auch sehr dafür eignen, sowas einzubauen. Wir haben tatsächlich in der Runde schon einige Charaktere, die inzwischen verheiratet sind und die inzwischen in Langzeitbeziehungen sind oder bei denen so Beziehungsdrama durchaus eine Rolle spielt, sei es jetzt als Nebenbehandlung, als Motivation oder wie auch immer. Hast du irgendwelche besonderen Anekdoten? Ich kann dir mal diesen Blog-Eintrag verlinken, den ich irgendwann geschrieben habe, der da glaube ich, ich die seltsamsten Sexszenen <lacht> meiner Hände. Ja. Irgendwie habe ich da so ein Talent dafür, dass ich immer in diese Situation mit meinen Charakteren lande, wo man sich hinterher denkt, wie ist das denn passiert? Aber das sind halt so so Sachen, weil ich finde, manchmal ist es schon lustig, so Sachen wenigstens so ein bisschen auszuspielen, wenn sie halt einfach wirklich so absurd sind. Wie zum Beispiel als mein Charakter und ein anderer Charakter sich eigentlich nicht besonders mögen, halt von irgendeiner magischen Kröte mit irgendeinem Sekret äh, benetzt worden und darauf dann, weil sie leider auch nicht anders konnten, schlechten Awkward-Sex hatten und danach eigentlich nie wieder darüber reden wollten.
0: Gegenseitig so non-consensual. Das war eigentlich die einzigen Male, dass mein Spielercharakter mit anderen Spielercharakteren geschlafen hat, war auch immer so ein Hate-Sex. so ein Wir streiten uns und wir hassen uns eigentlich, aber plötzlich landen wir in der Kiste und dann reden wir nie wieder drüber. Also das ist so ein Hin und Wieder mal passiert, ja. Genau, mit NPCs kann man viel romantischer sein als mit anderen
1: Spielercharakteren. Es gibt ja auch mal so absurde Szenen, wo das Abenteuer auch so ein bisschen in die Richtung geht, wer dieses ganz bekannte Abenteuer von hm. dieser jenseits des Lichts kennt. Da gibt es ja als Figur so eine sehr nymphomanische Königin sozusagen. Warum kann ich mich
0: nicht mehr an die erinnern.
1: Ich kann mich nur noch an Melissa Sepurica erinnern, aus Die Herren von Kor. Oh boy! Es ist ja auch mal sowas, das kann ja auch zum Plot gehören. Also wir hatten mal ein Abenteuer, wo ein Charakter halt verführt wurde von so einer ironischen Hexe, die ihn halt irgendwie währenddessen ausschalten und umbringen wollte. Da wurde natürlich auch schon ein bisschen mehr ausgespielt, was sie dann da gerade machen und wie sie dann quasi langsam versucht, ihn mit ihren Schenkeln zu erwürgen oder so, war es, glaube ich. Also sprich, es war schon ein wichtiger Teil des Abenteuers und die anderen, Leuten kamen dann auch irgendwann zur Hilfe und haben ihn gerettet das meine ich halt mit manchmal kann es schon auch Plotrelevanz, das irgendwie ein bisschen näher auszuschmücken.
0: Wenn solche Sachen mit Plotrelevanz passieren, dann ist es ja meistens auch irgendwie so ein bisschen eingefädelt. Das gehört zum Abenteuer dazu oder zu dem, was die Spielleiterin sich vorher ausgedacht hat. Und es gibt natürlich die Romanzen, die so passieren, wie du eben schon meintest, der Schankbursche, in den sich der Barbarenkrieger verliebt, weil er ihm ein besonders schaumiges Bier serviert oder was auch immer. Die dann nicht wirklich Plotrelevanz haben, die aber natürlich, wenn sie dann irgendwann in den Background quasi des Charakters eingehen, die dann natürlich Natürlich trotzdem irgendwann plottrelevant werden können. Wenn dann der Schankbursche der feste Partner ist, dann hat er irgendwann vermutlich auch Plotrelevanz.
1: Dann hat man einfach eine weitere Figur im Spiel, die halt mal. Beispiel ganz klischeehaft Gefahr geraten kann. Oder vielleicht möchte der jean irgendwann, dass der Barbarenkreder aufhört, durch die Welt zu ziehen und sich mit ihm irgendwo niederlässt und eine neue Kneipe <lacht> genau. gründet und dann muss er sich ja. entscheiden, ob er das will. Und ich finde es halt auch immer schön, also gerade wenn man so wirklich lange Kampagnen spielt und auch Kampagnen, wo NPCs dauerhaft dabei sind, also beispielsweise jetzt in der lamia kampagne wo man ja mit irgendwie sehr vielen Leuten auf einem Schiff unterwegs ist, da kommt man gar nicht umhin, dass man Essen mitbekommt, wer auf dem Schiff sonst noch Miteinander. Und es sind natürlich auch permanent Leute da, die man interessant finden kann und mit denen man anbändeln kann. Ja, wenn man dann wieder vier Wochen in der Flaute liegt, dann passieren halt Dinge manchmal. Also ich finde das schon schön. Meine Charaktere sind in meinem Kopf jetzt immer sehr lebendig und das gehört halt einfach dazu, sich darüber Gedanken zu machen. Wen finden die gut? Warum? Geben sie es zu? Mhm. Machen sie... Machen sie was draus oder schmachten sie nur...
0: Ich finde, diese ganze Thematik Romantik, Beziehungen und sowas sind natürlich auch zum einen einfacher, wenn man es in der Kampagne mit einbeziehen kann. Genauso wie dieses ganze Personal Player einfacher ist, wenn man einen Charakter hat, den man länger spielt. Bei kurzen Episoden oder so One-Shots finde ich es natürlich entsprechend schon irgendwie schwierig. Es sei denn halt, das Spiel ist drauf ausgelegt.
1: Ja, da muss man eigentlich fast am Anfang schon was festlegen. oder ist mit einer Beziehung verknüpfen. Also bei Fiasco zum Beispiel gibt es ja, ja meistens bei den Beziehungen so als Oberkategorie Liebe. Und ja. Andere Spiele haben das ja dann auch. Also in den letzten Jahren haben wir häufiger halt
0: kurze Staffeln oder so gespielt, wo das gar nicht mehr so große Rollen gespielt hat, dieses ganze Thema. Weil wir halt viel Feld gespielt haben, viele unterschiedliche Settings und das da dann eher am Rande vorkam. Ich habe aber auch festgestellt, dass unsere Spielrunde dann teilweise gesagt hat, das fehlt uns jetzt so ein bisschen. Wir müssen das noch mal mehr in den Mittelpunkt rücken oder mehr forcieren oder uns irgendwas ausdenken, dass das noch mal mehr Plotrelevanz hat oder dass wir in diesen Staffeln, die ja meistens so kurze Stories sind, dass wir dann so von Staffel zu Staffel da quasi so Aspekte mit rübernehmen. Also nicht Fade-Aspekte, sondern <lacht> romantische und Beziehungsaspekte mhm. oder sowas. Also dass wir das halt wieder stärker spielen wollen auch.
1: Und was mir gerade noch einfällt, es muss ja auch gar nicht immer ein Charakter selbst involviert sein. Leute miteinander verkuppeln zum Beispiel das ist ja auch, also das ist ja auch eine Sache, da habe ich mir viel Das Freude kam dran. auch in
0: den Kommentaren, meine ich. ne? Also sowohl genau. bei der bei der genau. Umfrage in den Kommentaren als auch in den Kommentaren zum Personal Play davor kamen äh, Kommentare von äh, Spielleiterinnen, die gesagt haben, dass sie sich gerne auch Gedanken um die Beziehung der NSCs machen. Und ich denke mal auch von Spielerinnen, die gesteigertes Interesse am Liebesleben von NSCs untereinander haben.
1: Also ich kann da auch immer so schlecht sagen, nee, ich ignoriere das jetzt, wenn da zwei Leute unglücklich umeinander rumschmachten, dann da muss dann mal was getan
0: werden. Ja. Wir haben letztes Silvester auch eine Story gespielt. Es gab plottrelevantes Tanzen, das ist ja so mein persönliches Jam. Also es war ein Silvesterball, den wir an Silvester gespielt haben und wir mussten zwei Bürgerkriegsfraktionen so ein Stück weiter versöhnen, indem wir zwei Leute dazu brachten, aus den jeweiligen Fraktionen miteinander zu tanzen und ihre romantischen Gefühle füreinander zu entdecken. Also wir sollten quasi ein Paar verkuppeln, damit das wiederum als Friedenssymbol im Bürgerkrieg herhält. Das war auch lustig.
1: Ja, sowas ist doch zum Beispiel ein super Beispiel dafür, wie Romantik vorkommen kann und es trotzdem was mit dem Abenteuer zu tun Ja, das war sogar das zentrale Thema. Ja, also ich finde, also so im, im Hintergrund von Abenteuern als Motivation oder als Sache, die auch durchaus vorgeschlagen wird, als Lösung des Abenteuers kommt das gar nicht so selten vor. Wenn die Charaktere es jetzt schaffen, dass die beiden sich versöhnen, dann wäre das die perfekte Lösung. So Rache und
0: Eifersuchtskisten gehören ja auch dazu, wenn das die Motivation für, ein, für eine Schurkin ist oder
1: was was ich für ein genau. Konflikt ist oder so. Das ist ja dann die, die Schattenseite des Themas. Aber du sagtest gerade plotrelevante Tanzszenen. Das sagte ich gerade. <lacht> du, erzähl doch mal von plottrelevanten Tanzszenen und warum sie dir so am Herzen liegen. Ich schicke hier mal äh, Liebesgrüße
0: zu dem, zum Dorpcast, zu Thomas Michalski, der weiß ja von meiner Begeisterung für plotrelevantes Tanzen und teilt das ja, glaube ich, auch so ein bisschen als jemand, der historisches Tanzen lehrt. Wir haben uns äh, mehr oder weniger bei einer Lesung kennengelernt, wo Christian und ich eine plottrelevante Tanzszene aus einem Roman vorgelesen haben und danach tauchte das Thema immer wieder auf und wir haben auch immer wieder plotrelevante Tanzszenen in Romanen geschrieben und setzen natürlich auch sehr gerne plotrelevantes Tanzen im Rollenspiel um und ich habe einfach so ein persönliches Fabel für Maskenbälle und Bälle ohne Masken und höfische Intrigenszenen und Duelle im Garten und solche Sachen.
1: Ja, so Maskenbälle, da würde ich auch sehr viel für stehen und liegen lassen. Ich kann der nächste Dungeon einpacken ein Maskenball, ist sehr viel besser. Ja, oder? All Die Möglichkeiten, die Kostüme, die Kleider, die, die Leute. Als du uns in Aachen besucht hast, haben wir ja auch eine Story gespielt ja. mit Thomas
0: Michalski übrigens, bei der wir alle auf einem, auf einem Maskenball waren. Ja, also ich finde, es muss natürlich jetzt auch nicht in jeder Story relevant tanzen, dann ist es irgendwann blöd, also oder wiederholt sich, aber äh, ich persönlich äh, finde das. Das ist so mein liebstes klassisches roman trope dieses Gesellschaftstanz. Und dann wechselt man am besten noch die Partner und was weiß ich, tauscht Geheimdienstinformationen aus. Feinde sind auch im Raum, all sowas. Nachher wird das Buffet zerstört und im Keller findet eine Beschwörung statt, all das.
1: Genau, hatten wir nicht als Aspekt nachher, das Buffet ist ein Inferno oder das irgendwie stimmt. sowas. Und im <lacht> Keller fand eine Beschwörung statt.
0: Ja, das war sehr klassisch. Bei dem Silvesterball habe ich mich nachher auf der Eisfläche duelliert. Also ja, sowas muss sein.
1: Ja, oder toll ist ja auch die Todfeinde, die dann auf der Tanzfläche aufeinandertreffen. Und dann müssen sie aber, weil sonst ihr Ruf ruiniert wäre, höflich miteinander tanzen und giftige Bemerkungen austauschen. Ich war auch ganz begeistert, dass Shira so eine Folge hat, die neue Shira-Netflix-Serie. Oh Gott, diese Folge, sie war alles. Ach, wunderbar,
0: ich liebe es. Äh, ja, hast du denn eine bestimmte romance-lastige Szene, die du, oder einen, ein besonderes romance-lastiges Umfeld, das du besonders gerne magst? Ja,
1: tatsächlich, aber das ist doch wieder ein Thema, wo man, wie gesagt, Vorsicht und die Leute einschätzen und Safety-Tools und so weiter. Aber ich äh, habe ja eine Schwäche für plotrelevante Bordellszenen. Also erzählt. lass mich kurz erklären, was ich meine. Ich meine nicht, die Helden wollen morgen in den Dungeon los und gehen nochmal in Puff. Das ist nicht ausspielenswürdig, finde ich unbedingt. Ich meine so Dinge wie, wir müssen diese üble Person erwischen und da ist sie nackt und unbewaffnet. Oder wir müssen aus diesem Bordell etwas klauen und uns dafür über da einschleichen. Oder der Geheimgang beginnt hinter einem der Bordellräume oder sowas. Ich glaube tatsächlich spielt da so ein bisschen meine Vorliebe für so awkward soziale Situationen <lacht> und meine Vorliebe für so Heist und Rumschleich und Heimlichkeitssachen total zusammen. Das stimmt, da kommt das Beste aus zwei Welten zusammen. Das ist halt einfach meistens wirklich sehr unterhaltsam, wenn dann auch alle Charaktere, ob sie jetzt normalerweise da Wert drauflegen oder nicht, in irgendein Bordell gehen und dann versuchen, sich da, da irgendwie rumzuschleichen, im Gang erwischt werden, versuchen irgendwelche Infos rauszukriegen und da aber natürlich immer den Anschein zu bewahren, dass sie eigentlich nur da sind, weil sie jetzt gerade mit irgendeinem Sexamt wollen. Es ist einfach irgendwie meistens recht lustig. Einer meiner Charaktere, eine Söldnerin, ist jetzt tatsächlich mit einer Frau mehr oder weniger zusammen, die sie bei einer Bordell-Szene kennengelernt hat und dann nachher aus dem Bordell befreit.
0: Oh, mein Shadowrunner hatte auch so ein Love-Interest, ja.
1: Ja, das war auch eine Tweezer-Szene, die es auch diesen diesem blog geschafft hat, wo sie beim ersten besucht besuch halt diese besagte Angestellte quasi auf ihre Seite gezogen hatte und die dann im zweiten Burdell-Besuch zusammen durch die Gänge schlichen, um halt etwas zu stehlen und auf dem Rückweg dann im Gang erwischt worden von einer anderen. Und äh, dann sich mit der Ausrede, so, äh, wir finden das hier im Gang spannender, wenn da Leute vorbeikommen, bis ich versucht habe, rauszureden. Und dann aber dem Ganzen auch Taten folgen mussten. Mhm. Das war etwas super awkward und sehr lustig und gleichzeitig natürlich auch sehr gefährlich. Also sowas halt. Ja, ne. Sowas finde ich dann schon echt ziemlich cool. Wenn natürlich alle am Tisch das auch gut finden und wenn da keine Grenzen überschritten werden. Ja, klar. Ganz kurzer Einwurf.
0: Ich habe vor ein paar Wochen den neuen Roman von Henning Mütznitz lektoriert. Der heißt Hexagon, der Pakt der Sechs. Und da kommen genau solche Szenen vor. Leute in Bordellen, die eigentlich fliehen wollen und aber durchs Fenster ins Bordell eingestiegen sind, um durchs Bordell zu fliehen, ja, weil sie wurden außen verfolgt. Und dann passiert natürlich mhm. alles, all diese Dinge. Kämpfe auf Treppen. Leute, die sehr nackt in sehr kompromittierenden Situationen sind, ja, sowas halt. Hm. Leute sterben.
1: Ja, diese plottrelevanten Bordell-Szenen. Ich mag sie, wenn sie jetzt nicht überhand nehmen, aber tatsächlich ist also gerade so bei offiziellen Abenteuer gibt es erstaunlich viele plottrelevante Szenen, wo man irgendwie irgendwas in irgendeinem Bordell machen muss.
0: Vielleicht sind wir einfach nicht die einzigen, die so ein Maskenball-Bordell-King haben.
1: <lacht> Womöglich. Aber wie gesagt, das ist dann auch etwas, da muss man natürlich aufpassen, was man tut. Und jetzt nicht irgendwelche Leute total überraschend damit konfrontieren. Ja.
0: Ich finde, das ist auch eine sehr schöne Überleitung zum Thema Safety-Tools. Gerade das Thema Sex, denke ich mal, braucht Safety-Tools, damit sich jeder damit wohlfühlt und man nicht mit verschiedenen Vorstellungen an die Sache rangeht und dann plötzlich Dinge beschreibt, die ein anderer überhaupt nicht hören wollte. Die Antworten auf die Tweets haben auch wieder gezeigt, dass es in jeder Situation, selbst bei vermeintlich harmlosen Dingen, wie Charaktere verlieben sich oder sowas, immer sehr
1: nützlich ist, wenn man sich Safety-Tools bedient. Also das war so ein Kommentar auf die Umfrage, mit dem ich jetzt echt nicht vorher gerechnet hätte. Aber im Einverständnis mit dem Menschen, der es geschrieben hat, hat, erzählen wir das jetzt kurz. Und zwar der Twitter-User AGS hat uns geantwortet, dass es für ihn ein sehr schwieriges Thema ist, weil seine Frau halt vor anderthalb Jahren plötzlich verstorben ist. Also an dieser Stelle nochmal liebe Grüße und Beileid von uns beiden. Hm. Vielen Dank auch fürs Antworten, trotz schwierigem Thema. Genau, wir hoffen, du und deine Familie kommen gut durch die nächsten Weihnachts- und Adventswochen, die ja immer so schwierig sind bei sowas. Auf jeden Fall hat mich das doch sehr betroffen gemacht und war für mich wieder mal ein absoluter Augenöffner im Hinblick auf, es gibt keine harmlosen Themen. Jedes Thema kann für irgendwen total schlimm sein und man weiß es vorher einfach nicht. Mhm. Und deswegen ist das was, wo ich dann sage, ja, wenn wir spielen und wenn wir die Leute nicht halt schon seit 15 Jahren kennen, dann liegt die x karte auf dem Tisch und fertig. Da wird nicht drüber diskutiert.
0: Ja. Wir haben uns auch mit den Safety-Tools mal beschäftigt, die es so gibt. Ich finde, die X-Card ist da ja sehr dominant, also im positiven Sinne, dass sie jetzt sehr weit schon bekannt ist. Es gibt aber auch noch andere Sachen, von denen ich manche sogar besonders gut geeignet finde für Romance oder Sex beim Rollenspiel. Da das Ganze aber eine einzelne Folge sprengen würde, haben wir uns vorgenommen, dass wir noch eine zweite Folge zum Thema machen, bei der wir auch spezieller auf Regelmechanismen für Sexualität und Romantik und sowas eingehen. Und da werden wir dann auch nochmal ausführlicher über die Safety-Tools reden. Ich glaube, ist besser in der anderen Folge aufgehoben.
1: Ja, denke ich auch. Gut. Judith, hast du noch ein Fazit zum Thema Romance im Rollenspiel?
0: Ich glaube, dass Romance im Rollenspiel etwas ist, worauf lange auch so ein bisschen herabgeguckt wurde, was aber immer mehr auch realisiert wird, dass das der Fall war. Und deswegen wird da im Moment sehr positiv in alle Richtungen ausgebrochen. Und ich freue mich schon, dass wir in der nächsten Folge da noch detaillierter drauf eingehen. Hast du ein Fazit zum Thema Romans?
1: Ja, ich Denke, Romance ist für alle da. Es ist, finde ich, ein Thema, das, sofern man es einbringen möchte, weder etwas ist, was irgendwie belächelt werden sollte, noch irgendwas, was im Rollenspiel keinen Platz hat. Die meisten von uns kennen wirklich das Gefühl, sich zu verlieben, während die wenigsten von uns schon mal die Welt gerettet haben. Von daher... Es ist es für dich eine gute Möglichkeit, sich auch so dem eigenen Charakter und dessen Gefühlsfeld so ein bisschen anzunähern? Oh, sehr cooler Punkt, ja. Jetzt zitiere ich zum Schluss noch einen wunderbaren Tweet, der uns als Kommentar geschickt wurde. Drama und Knutschen, erfolgreicher Abend. <lacht> das finde ich, ein, das ist doch ein gutes Schluss. <lacht> sehr schön.
0: Gut, dann kommen wir doch zu unserem Medienthema. Diesmal ist es nichts, was wir beide geguckt haben, sondern es ist die Dokumentation Female Pleasure und die hast du dir extra diese Woche noch passend zu unserer Podcast-Folge
1: im Kino angesehen. Sie lief halt in dem Programm Kino, was quasi neben meinem Büro ist, auch passend zum Feierabend und dann dachte ich, ja komm, da nehme ich den jetzt nochmal mit, weil ich hatte schon so ein paar Artikel gelesen über den Film oder beziehungsweise so Personen, die in dem Film vorkommen und... Wollte mir den dann gerne angucken mhm. und auch mit einer Kinokarte unterstützen. Female Pleasure ist eine Dokumentation von Barbara Miller. Das ist eine Schweizer Filmemacherin. Und dreht sich um fünf Frauen aus verschiedenen Kontinenten und Orten auf der Welt, die alle quasi aus ihrem Leben in einer gewissen Weise entweder ausgebrochen sind oder versuchen, die Umstände in ihrem Land zu verbessern oder in ihrer Kultur zu verbessern und bringt auch das Thema Weltreligionen mit rein und zeigt im Prinzip auf, dass alle von denen auch heute immer noch benutzt werden und schon immer benutzt wurden, um Frauen zu unterdrücken und einzuschränken. Jetzt an der Stelle mal eine kleine Content-Warnung. Also der Film beschäftigt sich mit, auch unter anderem mit weibliche Genitalverstümmelung und mit Vergewaltigung und dergleichen. Also wenn ihr dazu jetzt nichts hören wollt, macht vielleicht mal die Folge aus kommt jetzt auch nichts anderes mehr. Im Prinzip sind es halt fünf Frauen, also ganz kurz. Unter anderem geht es halt um das orthodoxe Jugendtum, wo eine Frau aus dieser ultrakonservativen orthodoxen Gemeinde ausgebrochen ist und da weggekommen ist, nachdem sie halt super jung verheiratet wurde und dann auch ein Kind bekommen hat und es nicht wollte, dass das Kind auch da aufwachsen muss, so wie sie aufgewachsen ist. Es geht um eine ehemalige katholische Nonne, die halt von zwei Priestern sexuell missbraucht wurde und dann halt keine Hilfe erfahren hat und deswegen an die Öffentlichkeit gegangen ist und jetzt auch aus der Kirche ausgetreten ist. Es geht um eine aus London stammende Frau, die in der Familie halt aus Somalia kommt, die als Kind verstümmelt wurde. Es geht um eine junge Frau in Indien, die halt die erste indische Homepage aufgebaut hat, die sich um respektvolle Beziehungen und sexuelle Gleichstellung beschäftigt und halt auch damit, dass Frauen auch gerne am Sex Spaß haben möchten und wie der Mann und die Frau das zusammen an den anstellen können. Das letzte ist halt eine Japanerin, die macht Vagina-Kunst. Das fand ich sehr lustig. Also sie hat einen Abdruck ihrer Vagina gemacht und macht daraus so kleine Kunstwerke. Auch größere habe ich, ich habe den Trailer gesehen. Sie hat ein Kanu, richtig? Genau, sie hat aber angefangen, dass sie diese Abdrücke gemacht hat und dann direkt so analog sozusagen aus dieser Masse. Super witzig. sie wird halt angemalt, da wird so kleine Püppchen draufgesetzt und Blitzer draufgestreut und dann hat man halt so ein kleines Kunstwerk. Und dann hat sie das Ganze aber auch digitalisiert und mit 3D-Druck unter anderem ein Kanu draus gemacht. Und mit dem ist sie dann öffentlich irgendwo herumgepaddelt und dafür ist sie dann verhaftet mhm. worden. Und das machte der Film dann auch sehr schön, weil sie ist halt dafür verhaftet worden und gleichzeitig gibt es so ein Fruchtbarkeitsfest in Japan im Frühling. Und da werden dann halt so drei Meter große Gummipenisse durch die Gegend getragen und gefeiert. Höre ich das Wort Doppelstandard von Weitem erschallen Ja, das war schon, also gerade Japan, ne, die dann doch noch eine sehr ähm, ausufernde Kultur an Pornos und Sexspielzeug und so weiter haben. Und dann auf diesem Fest, also das fand ich, das war auch schon so ein bisschen sehr seltsam. Da gibt es dann halt alles in Penisform. Lollis, Eiscreme, irgendwelche gebackenen Teiggeschichten und man sieht einfach nur eine riesige Masse an Personen, die penisförmige Dinge verzehrt und ablutscht und so. Mhm. Aber wegen des Kanus wurde sie verhaftet und ja wegen Obszönität und ist dann halt irgendwie so also Stand Ende des Films ist sie halt für die Obszönitätssache freigesprochen worden, weil es halt als Kunst anerkannt wurde. Aber die Verbreitung ihres äh, dieses Abdrucks, den sie im Internet gemacht hat, damit das sie danach machen kann, dafür ist sie dann halt verurteilt worden. wollte aber dann in Berufung gehen. Also im Prinzip erzählt der Film der ist halt sehr gut gemacht. Das sind alles O-Töne der fünf Frauen, die dann halt teilweise direkt im Interview gezeigt werden und teilweise werden dann halt, wird, das, wird das halt rübergelegt über Fotos oder andere Videoaufnahmen von zum Beispiel dieser Ecke in New York, wo die super konservativen Juden unterwegs sind. Oder Leila Hussein, die sich da gegen diese Genitalverstümmelung einsetzt. Die ist am Ende halt auch in Kenia unterwegs und trifft sich da halt mit Leuten, die da auch aktiv dagegen vorgehen. Also es sind viele echt interessante Sachen drin, viele Ansätze, was man alles machen kann. Also die persönliche Geschichte ist halt immer ein Teil davon, aber im Prinzip geht es halt auch viel darum, was sie jetzt genau dagegen tun, welche Verbände es gibt, wie sie in Indien zum Beispiel halt auch so Streetart einfach machen und so kleine Tanzauftritte, um dann halt auf Sachen hinzuweisen, wie diese immer noch ständig stattfindenden Vergewaltigungen, die da teilweise auf einer Straße passieren. Also das... Die heftigste Szene des Films war halt, fand ich, diese Dahlia heißt das, diese Gruppe, die sich halt dagegen einsetzt, dass immer noch Leute genital verstümmelt werden, die machen halt so Vorträge und da hatten sie halt auch so ganz viele junge Männer eingeladen. Die waren am Anfang halt so, ja naja, das macht man halt so. Das ist halt ein Teil unserer Kultur. Und äh, ich habe ja auch gehört, die Frauen sind da viel ruhiger. Hm. Und dann hatte sie da ein ungefähr anderthalb Meter großes Modell von so einer weiblichen Vulva mit allem, was dazugehört. Auch so Knetgummi. Hm. Und dann hat sie den vorgebracht, was dann passiert mit so einer überdimensionierten Schere und einem Skalpell. Oh mein und Gott. die Jungs sind erst umgekippt. Die haben alle geheult. Es war absolut fürchterlich anzuschauen. Und hatte aber den Effekt, dass dann hinterher diese ganzen, ich weiß nicht, so 17, 18 Jungs gesagt haben, um Gottes Willen. Ja, Wahnsinn. Das sollte wirklich niemand durchmachen müssen. Wir sind da jetzt auch total dagegen. Ja, und insgesamt fand ich halt gut an dem Film, also dass er weder irgendwie sagt, so diese fünf Frauen haben es jetzt geschafft, tolle Geschichte, alle sind gerührt, jetzt ist die Welt in Ordnung, noch dass er sagt, die Welt ist schlecht, bitte möge der Komet uns nicht <lacht> alle auslöschen, sondern, ja, er endet halt so mit, ja, wir sind auf einem Weg, dass es vielleicht besser wird, aber wir schaffen es nicht alleine, es ist ein Team-Effort und zusammen können wir das vielleicht hinkriegen, Männer und Frauen zusammen dran zu arbeiten, dass die Welt da ein bisschen besser wird.
0: Ja, sehr gut, ich habe äh, den Trailer mir angeguckt und der war auch schon sehr stark. Vielleicht Läuft er noch im Kino, wenn die Folge kommt?
1: Ja, er ist jetzt in Deutschland und Österreich, Schweiz ist er ja gerade in den Kinos und soll aber im nächsten Jahr dann halt auch auf DVD und auf irgendeinen Streamingdiensten hoffentlich erscheinen. Also wenn ihr da Gelegenheit habt, den anzugucken, ich würde es sehr empfehlen. Wie gesagt, kleine Content-Warnung, mhm. was das angeht, was ich ihm beschrieben habe. Ich fand ihn wirklich sehr gut. Dann würde ich sagen, we call it a Folge. Ja, damit schließen wir unsere fünfte Folge und werden in der nächsten, wie gesagt, nochmal darauf eingehen, wie man Sex und Beziehung denn jetzt in Regeln umsetzen könnte oder ob man das überhaupt soll. Genau, wir freuen
0: uns, wenn ihr wieder Lust habt, uns Kommentare zu hinterlassen oder auf Twitter zu diskutieren. Wir haben ja jetzt eine Website, die da heißt www.genderswapped-podcast.de und einen Twitter-Account, der heißt
1: @genderswappod. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken unter feedback atgenderswapped-podcast.de Ansonsten freuen wir uns, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr vielleicht drüber zu Apple Podcasts geht und diesen Podcast Sterne gibt, das führt dazu, dass er mehr Leuten vorgeschlagen wird, wenn sie einen Rollenspiel-Podcast suchen. Ja, und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns im neuen Jahr. Macht's gut, habt schöne Feiertage und bis bald.